0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy ya es martes 20 de julio. Les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada y a través de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de FM. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, a Rosarito, Ensenada y San Quintín. También saludo a quien me acompaña esta mañana en Controles, Camila Buenos Días y a Yadira en San Quintín. Eh, pues bastante información, amanecimos hoy mucha información, dis, distintos temas que vamos a, a compartir el día, el día de hoy. Eh, y vamos a iniciar con los titulares nacionales. Eh, las principales notas nacionales de su diario Reforma. Pues el día de hoy, eh, ¿cómo ve que va Besos, y me refiero a Jeff Besos con Z, viajó ya al espacio, porque en realidad ya fue hoy al espacio con una tripulación histórica. El, el fundador de, de Amazon... Eh, el, el fundador de Amazon y hombre más rico del mundo Jeff Bezos pues ya el día de hoy dio su paseo en la naciente industria del turismo espacial lo estaremos comentando más adelante este, en el mismo en mismo vigía, en, perdón, en el mismo diario Reforma espió Pegasus a Andrés Manuel López Obrador, a su familia, a su chofer y a varias personas más y en más información, investigan a esposa de Vargas, impugnan perdón e indagan a familia. Y es que encuentra la unidad de inteligencia financiera, empresas fachadas, en operaciones del llamado magistrado Billetes. Del Universal, eh, en de su diario El Universal, eh, lunes negro en la bolsa el dólar y el petróleo la variante delta presiones e inflacionarias generaron nerviosismo en los mercados y es que la incertidumbre y el nerviosismo volvieron a apoderarse de los mercados financieros globales eh, ante el aumento de la variante delta de COVID y las presiones inflacionarias pues generaron un lunes negro para el tipo de cambio eh, para las bolsas de valores y los precios del petróleo de la jornada, el primer interino de Haití entregará el poder a rival, así se titula. Y también de la jornada, a la familia de López Obrador, eh, fue blanco del espionaje Pegasus eh, por parte del gobierno del presidente Peña Nieto. De su diario Milenio, la mitad de las alcaldías con mayor violencia a control de Morena y es que hay un informe, hay un reporte de la Secretaría de Seguridad eh, en donde aparecen las 50 ciudades más violentas de, de México ahí estaremos eh, hablando también de que aquí en Baja California no cantamos mal las rancheras eh, pero sí eh, pues cunden los homicidios en Baja California en Colima, en Sonora, Guerrero y Zacatecas y pues la mitad de alcaldías con mayor violencia pasa, están en control de Morena en Ciudad de México. De su diario Excelsior, eh, 50 municipios del país los más violentos. De su diario El Financiero, la recuperación de la economía se debilita. Anticipa el Inegi una caída de, en la producción industrial de 0.7% mensual. De su diario El Economista, variante Delta le quita la sonrisa a los mercados en Estados Unidos, Europa y México, pues acciones en bolsa de empresas relacionadas con viajes y turismo son las principales afectadas en ambos lados del Atlántico. Y de su diario La Razón, rosa los 7.000, la cifra de niños en orfandad por covid y contando. Apuesta regionalista, el gobernador de Jalisco y el mandatario electo de Nuevo León, emanados de Movimiento Ciudadano, han manifestado su intención de priorizar el bien de sus estados por sobre todo lo demás, un discurso que no solamente los posicionó como un nuevo eje de la oposición, sino que también les permitió acercarse a la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el titular de su reporte índigo. Reporte y en el tema, en la crónica, se echan la bolita sobre paradero de 19 millones de vacunas. Salud dice que están en la empresa Birmex y esta empresa pues desconoce de qué le están hablando. Del Sol de México ahorcan al Instituto de Energías Limpias, la situación es difícil, endeble y precaria. En el INEEL están en riesgo 860 trabajadores, pues no tienen para pagar salarios. Y el Heraldo de México... Siguen en el outsourcing 75% de empresas. Solamente un millón de trabajadores han sido integrados a las plantillas laborales de manera formal. Faltan todavía 3 millones. Y de la jornada se reportaron ayer 5.307 contagios y 138 decesos más. Es información de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. información general también de varios, diarios nacionales en donde aparece el Estado es, pues se termina el plazo para abrir frontera. Empresarios de la franja piden reapertura a los viajes no esenciales. 25% de negocios cerraron, pues en Estados Unidos... ...hasta el momento... ...no ha actualizado la alerta... ...para abrir la frontera... ...y pues eso pues... ...obviamente pues le pega... ...a Baja California... ...y desde su diario... ...El Vigía... ...pues el titular es que... ...Ensenada... ...ostenta el octavo lugar... ...en violencia... Eh, ...Tijuana... ...ahora sí nos ganó... Eh, ...lleva el primer lugar dentro de los 50 eh, municipios más violentos del país, desafortunadamente. Eh, también en su, en su diario eh, eh, Vigía dispersan 60 millones de pesos para finiquitar eh, docentes. Esta es, eh, los titulares de Educación y Hacienda del Estado son quienes están proporcionando... ...pues esta información, esta información eh, para, el, para el pago de, de maestros. Y también de Ensenada Net pues igual Ensenada en el top 10 de los municipios violentos de México. Entre otras notas es el matrimonio igualitario será ley en Baja California. Y llegó el material para la consulta popular del primero de agosto... Eh, ya llegó la, los, los materiales al estado para ser eh, pues repartidos en los distintos municipios para que se realice la consulta el día primero. Y en otras notas, bueno, también esperan tercera ola de COVID con variante Delta en el estado. Ahí han estado pues muy pendientes, muy pendientes de... de las acciones en el gobierno, en el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, pues han estado pendientes eh, vacunándose todos, todos los grupos etarios con, eh, al pendiente de las de la vacunación. Ahora falta pues que, que as, eh, asistan. Y es que fíjese que también que llegaron eh, las dosis de vacuna AstraZeneca al Estado también. Eh, llegaron, eh, o según un reporte del, del propio gobierno del estado, el día de ayer, pues arribaron a Baja California 59.800 vacunas de AstraZeneca. Eh, arribaron a, al, puerto de, a, perdón, al aeropuerto de Tijuana. Y bueno, pues estas son eh, para que se concluyan las segundas Dosis que están pendientes en el estado. Pues, como ve, continúa la, el tema de, de la vacunación. Llegamos a corte comercial en este primer avance informativo. Eh, regresamos en unos minutos.
0: ¿Estás escuchando el Eloís en las noticias? Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, Eloisa, en las noticias, en 929, Amor Mío, su estación favorita. Recuerde que lo, lo invitamos a que nos siga a través de nuestro portal, Eloisa, en las noticias.com y a través de WhatsApp en el 646-288-6104. Ahí estamos también para que usted pueda eh, iniciar conversación. con. Eh, con nosotros. Y en, en más información en más información de El Mexicano, en primera portada, pues eh, el próximo 50 aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico de Tijuana y es el número uno a nivel nacional. La institución en Tijuana cuenta con una gran relevancia en el plano local, así lo señala eh, su director, el director del tecnológico de Tijuana, José Guillermo Cárdenas López en, eh, en el marco del 50 aniversario de esta institución pues hay más de 12 mil estudiantes que le permiten ser el número uno a nivel nacional a nivel de matrícula eh, y es que, eh, fíjese usted que el Instituto Tecnológico de Tijuana pues es, es eh, muy importante para la región, pues prepara a muchos, por no decir que a, al personal de, de muchas de las plantas maquiladoras en, en Tijuana, de la industria también, de aeroespacial y, todo lo, eh, y, y muchas más, es eh, el tecnológico con 50 años, pues ha fortalecido a la planta industrial del Estado. Así que es el número uno en matrícula a nivel nacional. Eh, eh, y ahora tiene 20 carreras y 9 posgrados con 6 maestrías, eh, ofrece 3 doctorados y se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACIT. En otros aspectos, pues también se ha avanzado, han avanzado en investigación, en acreditación eh, y a pesar de muchos obstáculos en materia, de, pues obviamente de recursos económicos, y, eh, pero pues han avanzado en la, en, en, por voluntad en la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Tijuana. Así lo reconoció su director, eh, este, el director de, de, de esta institución. Eh, pues enhorabuena por el, el, tecnológico, el tecnológico en el 50 aniversario de su fundación enhorabuena este, en, por estos pues por estos 50 años que suenan fáciles pero pues que solamente por ahí saben todos los los esfuerzos que han hecho sus académicos y sus directivos y pues sus alumnos también porque es una institución en la que pues una institución muy importante no solo para Tijuana sino para todo, para todo el estado. Felicidades al, al TEC y a todos los TEC y Exatec. En más información eh, con respecto a, al COVID en Baja California, para cierre de los esquemas contra el COVID, pues arribaron ya al estado 59 ,800 dosis de AstraZeneca. Eh, con dichas este, vacunas, pues la población espe se espera eh, aumentar el, po el porcentaje de, de personas que concluyen con la vacunación. El lunes pasado, el lunes 19 de julio, arribaron a Baja California 59.800 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, que forman parte de las segundas dosis pendientes en el estado, lo informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Señala que hasta el momento el porcentaje de los esquemas completos permanecen en 72.6%, mientras que el próximo 25 de julio pues, será la fecha en que las personas con una sola dosis de Pfizer eh, tendrán, eh, caerán en inoportunidad. Pérez Rico reportó que la disminución de casos activos de COVID al llegar a 368, de los cuales 133 están en Mexicali, eh, que vuelve a ser primer lugar estatal, y 131 en Tijuana, que además es el municipio con menor incidencia por 100.000 habitantes. Asimismo informó que en ese total hay 58 hospitalizados, 29 personas intubadas, ninguna de ellas con esquema completo de vacunación. Eh, el, el secretario de Relaciones Exteriores a la fecha también es, eh, no, no ha confirmado la apertura de la frontera. Con 8.690 fallecidos por la pandemia, en, total de, en un total de 51.628 contagiados, que es la tasa de letalidad en Baja, letalidad en Baja California, es de 16.8%. Y a su vez, el promedio de decesos diarios entre marzo de 2020 y la, y a la actualidad es de 17.4%. La ocupación hospitalaria es de 34.4%. Y la tasa de reproducción efectiva del virus es de 1.02, siendo los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate y San Quintín los que están por encima de 1, siendo este el caso más crítico con tasa de 1.41%. Pues ahí están los datos de, de COVID. Re, eh, llegaron las vacunas para completar la segunda dosis. Eh, esperemos pues que acudan acudan a... Pues a cumplir con esta obligación ciudadana del gobierno ya hizo su parte y están las vacunas. Usted ahora cumpla con su compromiso de vacunarse por su salud y por la salud de los demás eh, también. Y en más información eh, inició oficialmente la transición municipal en el municipio de Tecate. María Teresa Méndez Vélez, síndico procuradora electa de Tecate entregó al actual síndico eh, Gonzalo Higuera Bojorquez el oficio para dar inicio a la transición, la cual afirman pues será respetuosa, ordenada e institucional. En más información estatal también de su diario El Mexicano, promueven control animal, eh, la esterilización eh, de mascotas, con esta medida se busca proteger los derechos de los animales y evitar problemas de salud y seguridad porque también las mascotas pues tienen derechos y es obligación de la autoridad como de los dueños darles una calidad de vida. El departamento de control animal pues invita a la población a esterilizar a sus mascotas. Eh, hembras como machos para evitar la proliferación de animales en las calles pues representan un problema serio para la salud y para la seguridad pues ahí están eh, las, eh, las, los llamados de la autoridad y las campañas para que se acuda a esterilizar a las mascotas y pues evitar sí el sufrimiento porque luego pues nacen los animalitos y quedan por ahí los animalitos quedan a la interparia, como dicen, a la buena de, de alguien que los pudiera adoptar, pero pues muchas veces no ocurre. Así que si tiene mascotas, acuda a que las esterilicen en las campañas que van a iniciar ya. En más información, en, en Ensenada Tijuana y Rosarito arranca redondeo en beneficio de la casa hogar del anciano. La Casa Hogar del Anciano dio a conocer de que desde el pasado 6 de julio inició la campaña de redondeo por parte de las tiendas de, de tiendas de, auto, de autoservicio que concluirán el 4 de octubre de este año. En la directora general de la Casa Hogar, que participan 86 sucursales de esta empresa en Tijuana, en Rosarito y Ensenada, eh, pues en apoyo a la Casa Hogar del anciano en la que ellos, para que ellos puedan seguir proporcionando cuidado y asistencia y buena calidad de vida a 49 abuelitos residentes de esta institución pues ahí está para que apoyemos al, al asilo de ancianos en, en Ensenada y de más información estatal también de su diario El Mexicano dispondrán de 130 Nuevos espacios eh, Prepara la Universidad Autónoma de Baja California Nuevas instalaciones Así que con modificación La universidad beneficiará a alumnos de diversas ramas de salud El lunes 19 de junio dio inicio la preparación Del antiguo Centro de Gobierno del Estado En el municipio de Tijuana Que se convertirá en el Centro Universitario de Educación en Salud y con esta nueva instalación se ofertarán 1,139 nuevos espacios en 340 para medicina, 160 para enfermería, 400 a odontología y 140 a psicología y 90 a nutrición. Pues ahí están espacios nuevos en Tijuana que se habilitarán para que haya pues nuevos, nuevos alumnos en en, la, en el próximo periodo universitario. Así que pues con más información también de su diario El Vigía, Ensenada ostenta el octavo lugar en violencia, a pesar de del de plan... De blindaje 2021, Ensenada comparte con Chihuahua el octavo lugar de los 50 municipios más violentos del país. Ayer lo informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina Armada de México. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se dio, se dio eh, a conocer dicho listado del cual se desprende que del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Encabeza la lista el municipio de Tijuana con 749 homicidios dolosos de enero a mayo de 2021. Sigue en segundo puesto pues, Ciudad Juárez, Chihuahua con 515 asesinatos. Después León, León Guanajuato con 295 crímenes de este tipo. En, cua, en cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar están Cajeme, Sonora, con 225, Acapulco, eh, Guerrero, con 197, Fresnillo, Zacatecas, con 190, Guadalajara, Jalisco, con 185. En el caso de Chihuahua, Chihuahua y el municipio de Ensenada, según lo, eh, la estadística mostrada en la mañana, pues ambos eh, con 158 homicidios. En los primeros cinco días del presente año, pues ahí están. Eh, cabe destacar que eh, cuatro de las cinco principales ciudades y municipios baja bajacalifornianos aparecen en dicha relación. Tijuana en primer lugar, Ensenada en octavo, Tecate en el sitio 16 con 124 homicidios y Mexicali se ubica en la posición 23 con 92 asesinatos. El plan de blindaje en Ensenada 2021 fue anunciado y presentado el pasado mes de marzo, según lo expresado por el presidente municipal, para reforzar la prevención y el combate de los hechos delictivos. Pues la, la situación es que sí presentaron el el programa de blindaje pero la violencia sigue creciendo y ocupando los primeros principales eh, titulares eh, locales y no es que solamente aparezcan en los titulares es que sigue creciendo la violencia en todos los municipios del estado desafortunadamente eh, en este tema de, de las 50 ciudades más violentas de del país eh, eh, fíjese escuche usted en, en este informe que presenta el secretariado pues seguimos en eh, las, las cinco ciudades prácticamente aparecen en este en este pues nada buena encuesta y está focalizada la violencia de estos 50 municipios fíjese Seis estados concentran el 60% de los 50 municipios más violentos en Sonora, en Baja California, Baja California con cuatro, Michoacán, Guanajuato y Edomex. Pues ahí está eh, tristemente pues la, la violencia focalizada en seis estados del país. Nos vamos a corte comercial. Regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su noticiero Eloís en las noticias, aquí en 929 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín, en 98.3 de frecuencia modulada. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestro portal Eloís en las y a través del número de WhatsApp 646 288-6104 Bueno, continuamos con información local Y de Ensenada Avanza demolición de Puente El Gallo En las siguientes eh, y, eh, <coughs> Hace dos semanas eh, Inició la demolición del Puente El Gallo En Ensenada eh, Para dar paso a la construcción De un moderno y, y renovado nodo vial que comenzará a construirse a inicios de agosto por parte eh, pues de una empresa que ganó la licitación, que fue ganadora de la licitación con un presupuesto de alrededor de 166 millones de pesos. Eh, todo esto, eh, ya es, pues las imágenes que aparecen pues ya demolieron la obra, están levantando los escombros y una vez que quede todo limpio, pues ahora empezarán la construcción de la obra, que mencionan que es de cuatro etapas. La primera es señalamiento, la segunda demolición de la estructura existente, que ya están pues, eh, prácticamente terminando la parte de demolición y limpieza del sitio. La tercera etapa que corre al mismo tiempo eh, que los señalamientos es la reposición de agua potable y drenaje sanitario que también están trabajando en ellos, en los sondeos y con la intervención de la CESPE, que debe de indicar por dónde pasan eh, las tuberías. Esto así lo indicó Edith Márquez, quien es subsecretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado. También señaló que después de reubicar las tuberías, pues se instalarán losas de cimentación para luego comenzar a construir el túnel que permitirá la circulación de este a oeste sobre la Avenida Esmeralda, después será construido el nivel intermedio que es la continuación del Boulevard Reforma y finalmente eh, viene un puente elevado para, para, los para que los vehículos circulen sobre la avenida Reforma ah, pues eh, sí aparecen imágenes en su diario El Vigía donde pues, se ve maquinaria pesada eh, trabajando en la demolición ya removiendo el escombro y pues todo lo que... Originalmente fueron los pilares que sostenían la loza que, por donde transitaban los vehículos sobre Avenida Reforma. Pues al respecto, lo que está ahorita pues, es todo la incomodidad del el flujo por las avenidas alternas y pues que no, en muchos de los casos, no pueden avanzar muy rápido por por las condiciones en las que están las avenidas alternas que sobre todo en la avenida Esmeralda y no se hicieron pues muchos trabajos de bacheo y los vehículos no pueden avanzar a bastante velocidad. Así que pues sería importante que les dieran alguna manita de gato ahí para que pues se mejoren las condiciones de tránsito de las vías alternas porque pues van a ser bastantes bastantes meses. De, de trabajo y bueno pues si respetan de trabajar tres turnos como lo mencionaron pues quizás pues si logren concluir en seis meses lo que técnicamente es una obra que normalmente duraría 18, 18 meses en más información en una nota de vigía de Gerardo Sánchez eh, revisarán la legalidad de la municipalización y se refieren a San Quintín mañana jueves o sea el día eh, se realizará no, la, 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 la audiencia constitucional en el juicio de amparo interpuesto por 43 residentes de la zona sur del municipio es el próximo jueves eh, en el, eh, donde se, re, se revisará la audiencia constitucional. En esa audiencia se revisará el juicio de amparo interpuesto por 43 residentes de la zona sur del municipio de Ensenada en contra de la creación de la municipalidad de San Quintín. Eh, Jesús Torres Rangel, quien es vocero de los amparistas, indicó que dicha audiencia será en el Juzgado Séptimo de Distrito, en donde se dará a continuación al juicio interpuesto al considerar que el Congreso del Estado emitió un decreto inconstitucional para crear el sexto municipio baja californiano. Según los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, eh, dijo que la municipalización de San Quintín no se cumplió con el requisito establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en fundamentarlo en una motivación reforzada. Esto consistiría, explicó, que los diputados locales hubieran constituido la municipalidad para que los habitantes del sur contaran con la seguridad pública, los servicios de salud, agua, drenaje, que no tienen, y por supuesto que hubieran asignado los fondos necesarios para dotarlos de ellos. Otro de los argumentos es que la consulta pública que se llevó a cabo en el 2011, pues la mayoría que votaron opinó en contra de que se creara el municipio de San Quintín con respecto a la postura del Ayuntamiento de Ensenada en la derrama de amparo, en la demanda de amparo. Hicimos ver que la opinión que emitió el Cabildo fue tan vaga y tan infundada que ni siquiera decía si era conveniente o no la municipalización del territorio sur del municipio de Ensenada, lo cual hace ilegal dicha opinión. Pues ahí está eh, lo que, la postura de quienes... Se ampararon para, eh, en contra de que se constituya el municipio, la municipalidad de San Quintín. Están los argumentos y bueno serán revisados en la siguiente, eh, en la seguen, en la siguiente audiencia constitucional, en el, en el juicio de amparo, el próximo jueves. Pues estaremos pendientes del resultado de, este, de esta audiencia de quienes se ampararon contra el municipio de San Quintín. Y en estos argumentos que, que ponen, pues en realidad se creó el decreto, que el de, se publicó el decreto que crea, o se aprobó y publicó el decreto que crea en la municipalidad de San Quintín. Sí pusieron al Consejo Municipal Fundacional, pero no hay un presupuesto para atender las necesidades de San Quintín eh, eso es, ese es un hecho así que bueno vamos a ver cuál es la, la postura de, de este pues de este de, en esta audiencia por parte de, de quienes van a, a resolver el tema en más información general de, de su diario El Vigía exhortan a respetar el cierre de la playa el presidente municipal hizo un enérgico llamado de atención a quienes desacatan la indicación de mantenerse fuera de Playa Hermosa debido a los altos niveles de contaminación. El primer edil destacó que pese a la difusión realizada en las páginas institucionales del gobierno de Ensenada y el apoyo brindado por medios de comunicación, pues un gran número de ensenadenses fueron omisos de la, pro, de la prohibición de ingresar a esta playa que registra pues un elevado número de enterococos por muestra de agua. Y es que precisó que la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, pues informó que los muestreos que arrojaron en la playa, pues, que estaba altamente contaminada y se instó a la comunidad a no ingresar y a evitar riesgos de salud. Pues aquí considero que se quedan cortos en, en cuanto a la difusión de esta información. Eh, quizás deba de haber más presencia de autoridades en, en la playa y fortalecer pues, las banderas rojas que indican que, eh, que, no, que no deben de o de que es una playa peligrosa. El tema de las banderas es que a veces los ponen por, por las corrientes fuertes que hay y que... Pues ponen en alerta a los bañistas, pero no se sabe en esta ocasión pues, si es por las corrientes marítimas y, y, no por, y no como en esta ocasión que es este, por los altos niveles de contaminación. Quizás haya que poner más difusión en, este, en, en estos temas porque pues pocas personas son las que andan por ahí enterándose por los medios de comunicación o por el periódico y es más fácil y que se hacen también, este como dicen, que la Virgen les habla y no hacen caso. Pero pues ahí está el llamado de la, de la presidencia. Eh, en otra nota, eh, amenazaron eh, diputados distraídos perdieron la solicitud de juicio a Marco Novello amenazados por un juez y luego de haber traspapelado la solicitud de juicio político contra los integrantes del cabildo del 22 ayuntamiento de Ensenada, los diputados locales desecharon una petición ciudadana que debieron haber investigado y atendido oportunamente así lo señaló jorge Menchaca Sinecio, uno de los promotores de la solicitud de juicio político quien explicó que la petición se hizo en abril de 2019 por integrantes pues de la cámara nacional de comercio canaco Canaco local, colegios de abogados y otros ciudadanos preocupados por el tema de la concesión de parquímetros en la zona del centro de Ensenada. Durante un periodo de dos años y dos meses, señaló Menchaca Cinesio, los legisladores primero respondieron que ya habían resuelto cuando solo se les pidió la resolución, dijeron que no la encontraron. Y luego explicaron que la petición de juicio político se les había traspapelado, pero tampoco la resolvían. Se tuvo, agregó el entrevistado, que interponer un recurso de amparo y fue por ello que, ante la orden del juez, los congresistas tuvieron que resolver en forma apresurada sobre el caso, el cual, según los legisladores, no tenían elementos suficientes para ser procedente. «Resulta extraño», comentaba el vicepresidente de Concanaco, Región Noroeste, que luego de más de dos años y ante el premio del juez federal, pues se den cuenta de que la solicitud, que según ellos no tenía, no tenía los elementos necesarios. En el supuesto de que fuera cierto, men, menciona Menchaca Cinesio, pues era labor del Congreso del Estado buscar la información suficiente para sustentar la petición, pero es muy difícil, eh, es muy difícil hacerlo en un caso que se encuentra traspapelado y que solo se atendió por ser, eh, bajo la amenaza de ser sancionados si no lo hacían pues porque tenían eh, pues muchos meses sin haberlo resuelto así este concluyó con la entrevista menchaca sinecio pues mal por el, el congreso vaya usted a saber si lo traspapeló eh, por encargo o, o simplemente porque así son de descuidados pero eh, eh, suena, suena raro. ¿Y cuánto deben en San Quintín? ¿Cuál es el porcentaje de los 2.460 millones, 206 mil pesos de deuda pública de Ensenada y los pasivos? Pues, pues lo, lo revisamos en, cuando regresemos de este corte informativo. Nos vemos aquí de regreso en 929, Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor mío y la Chula en San Quintín en el 98.3 y bueno pues hoy es hoy es martes de análisis financiero y está con nosotros eh, Pablo Reina Buenos días
2: muy buenos días buenos días a todos de costa a costa y de frontera a frontera desde Matamoros hasta Baja California bueno el tema del día de hoy es un tema muy interesante saber decir no a ciertas deudas, no a, met, a no meternos en un tema en donde nos pudiéramos ver un poco complicados en cuanto al manejo de los compromisos que se pueda tener. Así que una de las sugerencias es no te salgas del presupuesto.
1: No la pusiste si difícil.
2: Presupuesto y te vas a manejar eh, sobre todo para poder determinar algo a lo que vas tú direccionado. Trata de no salirte de ese presupuesto porque el decir sí a compromisos, decir sí a convivios, decir sí a cosas, a gastos fuera de las vacaciones, fuera del presupuesto familiar, nos puede llevar a un problema bastante serio. Ahora hay que saber lo que eh, se debe, lo que debemos de hacer. Es eh, muy importante que la palabra no es esencial en estos casos, en tiempos de covid, en tiempos de, de condiciones muy complicadas. Pues hay que saber principalmente cómo vamos a manejar eh, ese, ese presupuesto. Esa palabra no en donde tenemos que, todos los días tenemos un gasto y ese gasto tenemos que vivirlo. Cuando vivimos al día, pues gastar en algo que no estaba contemplado, pues puede generarme un problema de endeudamiento, un problema de liquidez, un problema de pago, de incumplimiento de compromisos. Y todo eso pues se hace una, un círculo vicioso. Ahora, hay que preguntarnos, ¿realmente lo necesito? O sea, gastar en algo, lo necesito gastar, es, es vital. Eh, me deja algún beneficio si, si no está dentro del presupuesto y de repente llegas a un lugar que te ofrecen algo adicional y no lo tenías contemplado y no era necesario, no es o sea, no me genera algo adicional, un valor agregado. Pues no, 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 no le entres porque vas a tener problemas muy serios posteriormente. La tentación de las tarjetas de crédito también es muy importante saberlas controlar, hay que conocerlas como la palma de tu mano hay que revisar los tiempos de, de pago, el corte, el monto mínimo para no generar intereses y siempre estar al pendiente si lo vamos a poder hacer. ¿Cuánto, cuánto de nosotros no tenemos una tarjeta de crédito y de repente dice bueno, lo voy a gastar y pues lo recuperamos, o lo pago con el aguinaldo, o lo pago con lo que me den de vacaciones, o lo pago con XYZ, y nos damos cuenta que realmente no está funcionando de esa, de esa manera, y a veces las tarjetas terminan siendo una carga financiera mucho, muy fuerte. Eh, muy importante es que no aceptes nada si no sino estás muy seguro cuántas veces no nos vamos de vacaciones y pues buscar siempre paquetes que vaya todo incluido avión, hotel, alimentos, traslados, todo para evitar que vayas a tener un gasto adicional y ya estando ahí realmente se te van a presentar muchas cosas, muchos antojos eh, muchas tentaciones decir oye pues voy aquí, voy allá lo compro, no lo compro, lo gasto no lo gasto eh, hay un viaje en un bote que no estaba contemplado algún, algún paseo por bicicleta que no estaba contemplado La renta de un auto O sea, no nos metamos en temas que realmente no son necesarios Aunque quieres, eh, primeramente, ¿cuál es el objetivo de salir de vacaciones? Pues descansar, estar un poquito más despejado Aprovechar un poquito la naturaleza Bueno, pues enfócate principalmente a lo que, a lo que tú fuiste Y haz una lista de lo que sí se puede y lo que no se puede ¿Qué sucede con las fiestas? Muchas veces nos reunimos con, con amistades, con familiares, hacemos una fiesta, se pone el ambiente muy a todo dar y de repente van por más bebidas, van por más alimentos, inclusive pagan horas extras en la música y nada, de eso estaba contemplado dentro del presupuesto, cuando ibas, este ahora sí que está lo que lo que alcanzó, alcanzó y por el que, y el que disfrutó, pues que lo disfrute, cuando no tienes un, un ingreso adicional. Recuerden que muchas veces podemos generar un pago y ese pago puede ser para siempre. ¿Cuántas veces utilizamos la tarjeta y siempre, hombre, como ya voy abonando los meses sin intereses y resulta que el ingreso no es lo suficiente para poder cumplir con ese cumplir, con ese eh, compromiso? Igual hay que decirle no a las inversiones, pero ojo, no cualquier tipo de inversión. ¿Cuántas veces no se acerca a ni te dice, oye, vamos a invertir en un negocio, es muy rentable, es garantizado, nadie garantiza que un negocio va a ser 100% rentable y la recomendación principal es que si no conoces el tema, no sabes de qué se trata y la persona te está invitando porque cree que va a funcionar, créeme que nos vamos a meter en un lío económico bastante fuerte, por lo consiguiente tenemos que estar bien estructurados y bien organizados, sobre todo con la mente fría, es de decir, no voy a invertir en algo que no conozco. No es recomendable no dejar de invertir. Es saber en qué vamos a invertir y cómo voy a capitalizar esa inversión y cómo voy a recuperar la inversión. Muy importante preguntar, si yo invierto en ese negocio, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? ¿Cuál es el rendimiento? Este, ¿Cuál es la vida útil del proyecto? Porque hay proyectos que te dicen es que son cinco años y la vida útil del proyecto son dos. Pues vas a tener tres años prácticamente en un abismo en donde no, 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 no vas a tener como para poderlo pagar. Así que la palabra no sobre todo para gastar, para invertir o para utilizar las tarjetas, tiene que estar bien, bien posicionado. Igual, en estas semanas te van a estar hablando para decirte, tiene una línea de crédito autorizada, si no la necesitas, no la requieres y no tienes con qué pagarla, compañeros, no le entre porque va a ser muy complicado después resolver ese problema.
1: pues no la pones nada fácil? no. ¿El no, 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 no. El no es una palabra, el no no está tan fácil de decirle no a... No,
2: eh, imagínate, una, te voy a platicar una anécdota una vez, una persona fue al cajero y de repente le dijeron tienes un crédito autorizado de 15 mil pesos, solo tienes que decir acepta. Y dijo, y no, pues acepté. Resulta que se le descargaron el, el dinero y de repente empiezo a observar que le están haciendo cobro de interés, cobro de manejo de cuenta, eh, utilización de la plataforma y se espérame, es que a mí no me dijeron que me costaba, o sea, cuesta, el que te presten dinero cuesta y tiene un costo y no revisaron el costo anual y la persona pues empieza a ver que no le empieza a gastar empieza, empezó a, ga a gastar ese dinero y luego con lo que ingresaba no tenía forma de pagarlo y resulta que le empiezan a descontar por ponerte un ejemplo alrededor de mil pesos eh, mensuales y va con la señora la persona de recursos humanos y dice oye, cancélame la deuda cámbiame del banco ya no me cobres no me descuentes y la gente de recursos humanos dice es que nosotros no te estamos descontando esa es una situación con el banco dice ¿y cómo le hago? no pues déjame hacer, darte una tarjeta adicional de nómina para que te deposite yo en otra nómina y eso volverlo pues pagando como puedas. Y pues la persona se le olvidó y de ser 15 mil se fue una, una bola de nieve de casi alrededor de 40, 50 mil pesos porque dejó de pagar intereses sobre intereses, moratorios, cargos financieros. O sea, se hizo todo un problema por no, no haber, por no saber decir no a un financiamiento que no sabía cómo lo iba a controlar
1: fíjate, nada más, y sí, sí es cierto te aparecen en los cajeros los los créditos fáciles pero muchas veces dices sí y tampoco te fijas a las tasas a las que te están prestando, sí. creo que es lo que menos atención
2: no, no vayan a andar como el efecto brujita, este, Ay, porque decía decía la gente, oye pues ya no me descuentes, ya que no te estoy descontando, es el banco bueno, avísame cuándo me vas a depositar, y ya les decían a las 5 de la tarde van a depositar depositaban y luego andaban todas las gentes buscando cajeros para sacar el dinero porque a las 12 de la noche el banco hacía su corte y empezaba a, a descontarte el, el, lo que tenías dentro del, del, de tu cuenta. Descontarte para empezar a recuperar parte de lo que
1: se debía. Entonces esa es una mala práctica también que no, no es recomendable. Pues no, y en estas fechas pues... Pues más complicado, ya hasta los si los mercados están sensibles, ve el lunes negro sí. que, tu, que tuvimos en Bolsa de Valores.
2: No, y el tipo de cambio, la presión que hay ahorita, la volatilidad tipo de cambio, ya estamos más de 2017, eh, vamos a ver cómo se desarrolla el día de, de hoy. La realidad de las cosas es que los mercados están contrayendo por, una, la pandemia, dos, la falta de venta, la falta de producción, la falta de consumidores, y si nosotros todavía creemos que se van a componer las cosas y que vamos a estar mejor pues estamos en un tema eh, prácticamente equivocado porque no funciona de esa manera la temática tienes que estar consciente, tienes que tener mente fría sobre todo cómo vamos a gastar y no cometer los errores que han cometido muchas personas de que adquieren financiamientos y luego no hayan que hacer con, con, con ella te contaba, platicaba otro caso, tuve un caso de una señora que fue y compró este, le, dieron una, le dieron una tarjeta por 10 mil pesos en una tienda departamental y dijo, no, pues voy a sacar un, un voy a sacar el efectivo, porque yo necesitaba el efectivo. Y va y resulta que en la tienda de departamental dice, no señora, no le podemos dar efectivo. Lo que lo que pasa es que este tiene 10 mil pesos a favor para la compra de un electrodoméstico cualquier cosa de la tienda. Pues va y saca un televisor de 10 mil pesos, cruza la calle y va a una tienda de empeño para que le le dieran 6 mil pesos. Si y sí. al final de cuentas necesitaba el dinero. Se queda sin televisión
1: y con una deuda de 10 mil pesos que tiene que estar prácticamente eh, liquidando. No, bueno, ¿ves? ¿Quién sabe quién le dio clases? Pero pues, suena absurdo, pero sucede en muchas. En no, muchas no, clases.
2: no. Sí. Hay de todo <risas> el señor. O sea, hay de todo. Yo le llamo balas perdidas porque de repente dices que no es posible que la gente haga, haga eso. Hay, gente, hay personas que utilizan las tarjetas de crédito para financiar vacaciones. Por ejemplo, ahora con lo, del mundial, con lo de las Olimpiadas de, de Japón, muchas personas obtuvieron una tarjeta, invirtieron alrededor de 60 mil pesos en la, en la tarjeta para irse a Japón y me, ya después de que regresen van pagando poco a poco, eh, por lo menos en este, 24 mensualidades, para que el próximo Olimpiadas o el próximo Mundial volver a sacar la misma tarjeta y volverse a financiar durante dos años para poder eh, ir a algún evento deportivo.
1: No, bueno, pero como están las cosas, es es hay es demasiada complicado. incertidumbre, hay mucha incertidumbre, o sea, hay muchos repos.
2: De hecho, el, los costos para ir a Japón son muy altos, a 60 mil pesos para estar una semana, es, es bastante, bastante por personas bastante complicado. Una, el país es caro, eh, dos, normalmente salen paquetes muy económicos, pero por cuestiones de pandemia. Ahora, pobre la gente que compró esos paquetes y no va a poder ir, no va a poder llegar, pero no va a poder ir a ningún evento porque sí, está restringido por la cuestión de la del COVID.
1: Así es, no va a haber audiencia en los no va a haber, en los eventos. No, eso.
2: hasta ahorita. Ah, Posiblemente sí. les va a tocar algún evento al aire libre, eh, el, el maratonistas o algo, pero va a ser todo. Si tenías contemplado ir a la gimnasia, tenías contemplado albercas y cosas de esas, o al fútbol, pues nos sentimos mucho, pero no va a haber.
1: No y ya hubo ya ves que ya reportaron eh, contagios en los en los competidores en algunos competidores sí este pues sí y mira que en
2: Japón yo tuve un compañero de eh, cuando yo estudiaba eh, de compañero de cuarto en Japón de Japón y son bien disciplinados eh, es, eh me hace muy extraño de hecho fue de la Corea del Sur y Japón fue de los países que salieron eh, un poquito más rápido del covid y mira el desorden que se les está haciendo
1: pues sí, pero yo, bueno, considero que quienes llegaron este contaminados pues fueron eh, los atletas, ¿no? Quizás por el viaje, quién sabe es que, que... Acuérdate eh, que
2: está entrando, mucha, está entrando, se calculaba una entrada de casi 8 millones de personas durante toda la, to, todas la, co, las competencias. Sí. De, de esos 8 millones, de, eh, alrededor de 10 mil eran mexicanos. Los que Bien. iban a asistir, o sea, es, es poco sí. comparado a otras Olimpiadas donde van alrededor de 30, 40 mil. Si fuera un Mundial de Fútbol van 60 mil mexicanos. Dices, esto es la locura, ¿dónde, dónde sale tanto México? Por eso vemos los estadios llenos en los partidos de México. Dices tú, oye, hay más mexicanos que, que de los otros países que están visitando la, 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 la justa deportiva. Y luego, bueno.
1: y luego la, la queja es... En, en el país es que no hay dinero y están todos por allá, ¿no?
2: No hay, no hay recursos. Pues ahí está. Me acuerdo, me acuerdo mucho de Argentina, que es el país con mayor crisis, y también es uno de los países que salían un montón de vuelos directos a, a la justa, a la, al fútbol, sobre todo.
1: Pues eh, nos pusiste difícil el, el no el no, Pablo. Pero pues ahí está ya el consejo financiero para, para que escuchemos acuérdense todo. Que, acuérdense
2: que, las deudas son como los matrimonios, tienes que vivir con ellos y, 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 se, y se gasta igual.
1: Ay, bueno, pues ya escuchamos a, a Pablo Reina, pies de plomo, pies de plomo en, en el tema de los presupuestos y las finanzas. Muchas gracias, Pablo.
2: Gracias, tío. Saludos allá en el Baja California.
1: Nos vamos a, a Corte Comercial. Regresamos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su noticiero Eloisa en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación eh, favorita. Y seguimos con el tema de San Quintín. ¿Cuánto ¿Cuánto deben en San Quintín? Y es que, eh, escuche usted, no sabemos qué porcentaje de los 2.460.206.000 pesos de deuda pública y pasivos del Ayuntamiento de Ensenada le corresponden al nuevo municipio de San Quintín. El 20.4% de acuerdo al porcentaje de la población de la nueva municipalidad. O el 62% considerando la extensión territorial del sexto municipio baja californiano. Pues estas dudas en torno a cuánto, cómo y a partir de cuándo se dividirán los adeudos de Ensenada y San Quintín tendrán que ser resueltas por el Congreso del Estado porque en el decreto de creación del nuevo municipio no se determinaron esas reglas ni estos procesos esto lo, así lo indicó también el regidor Joaquín Moreno Valenzuela quien es coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo y explicó que en la pasada sesión pues acordaron iniciar un proceso para separar los adeudos entre ambas municipalidades pero también se aprobó un exhorto a los integrantes del poder legislativo para que fijen las reglas de cómo se separarán las cuentas indicó que cabe mencionar que los conceptos más relevantes en los temas de deuda pública son 665 millones 156 mil pesos de deuda pública eh, son 665.156.000 mil pesos en adeudos a Istecali por 1.219.399.000 mil pesos Retenciones del SAT por millones mil pesos y al IMSS también le deben 186.825.000 pesos. Si el reparto se hiciera por porcentaje de población a los sanquintinenses les correspondería el 20.4% pero si fuera por un tema territorial sería del 62%, así lo explicó el Edil. Puntualizó que esas dudas pues, son las que tendrá que aclarar el Congreso del Estado. Eh, desafortunadamente, dice el regidor, que en el decreto de, de municipalización pues, no se fijaron los lineamientos. Y es que este, este decreto pues lo hicieron con muchísimos errores, la verdad es de que eh, muchos temas quedaron pendientes eh, en, la, en, en la elaboración de este decreto de municipalización. Es un tema recurrente, que fue recurrente, que se estuvo discutiendo, no trivialmente, sino que eh, hubo toda una comisión, una comisión en el Consejo Coordinador Empresarial también que encabeza el abogado Alfonso García Quiñones y que hizo muchas observaciones puntuales a lo largo de, de todo este proceso de municipalización que pues a todas luces fue no fue llevado de la mejor manera. Es un proceso de municipalización que en su momento se mencionó pues que violan, violentó la ley. Eh, porque pues, los, los diputados en un principio se habían negado a hacer una consulta ciudadana como lo mandata la ley, eh, por, eh, utilizando una que hicieron, imagínese usted, por el 2013, y bueno, pues esa consulta pues no era válida porque no había reunido el 10% de la opinión que la ley exigía omitieron la consulta que mandaba la ley, pues por miedo a que no, a que resultara en contra de la municipalización. No sabemos por qué, pero seguramente esa pudiera haber sido una de las razones por las que lo hicieron. Y luego, este, pues sabiendo que San Quintín tenía graves problemas de falta de agua, de infraestructura para drenaje, eh, que vivía temas de inseguridad, impunidad y Incluso alto índice de tuberculosis y de enfermedades gastrointestinales, pues el 60% de su población eh, está en un nivel de pobreza, vivía en un, eh, en un nivel de pobreza y un 20% vivía abajo de los niveles de pobreza. Eh, no fueron temas que pues, no se consideraron a la hora de establecer. El decreto y no se planteó como también lo están exigiendo quienes interpusieron este amparo, eh, el amparo para que no se formara la municipalidad, pues eh, que no se dejan los presupuestos y, a, y ahora en este tema de cuánto debe San Quintín, pues tampoco están los criterios para deslindar cuáles son los, los criterios que van a seguir para decir, decir cuáles, hasta dónde es donde la deuda también se comparte, pero pues eso ocurre por no hacer las cosas las cosas bien. Y en más información también en San Quintín pues siguen los aumentos de COVID. En el nuevo municipio los casos confirmados han subido a 2041 personas contagiadas y se desconoce si los 450 puestos sobre ruedas colocados en la zona el fin de semana, pues cuentaron con las medidas sanitarias para evitar el incremento del virus. Eh, el secretario de, de Salud ha, ha este, hecho un llamado a, y da a conocer, por ejemplo, pues las delegaciones que más casos activos tienen, eh, desde Camalú hasta San Quintín, que no están siguiendo pues los protocolos adecuados de salubridad en los, en los comercios que ya se están abriendo y lo que piden es que, eh, que colocan a, al menos cuatro, eh, se colocan 450 puestos de vendedores ambulantes sin que las autoridades municipales les den a conocer las restricciones implementadas por el gobierno federal cabe mencionar también pues, que el consejo municipal fundacional no ha informado 50 con inspectores y posteriormente, si llevan a cabo las recomendaciones que estaban establecidas por las autoridades estatales, pues cada semana nos dicen este, cómo está el semáforo, qué, qué, cuáles son las medidas que se deben de, de implementar, y en San Quintín, pues no, no se sabe. Eh, así que, pues esta es la información que es, existe en, en San Quintín. Nos vamos a, a información... Eh, nacional y en el ámbito nacional pues arrastran 12 estados la saturación eh, carcelaria de acuerdo al censo de Inegi la población privada de su libertad asciende a 211,169 mil personas que ocupan el 9.7% de la capacidad de las, de las prisiones en el país esta es información de su diario Reforma y en los temas de inseguridad también eh, perciben inseguridad dos de cada tres habitantes eh, de las principales ciudades del país reportaron sentirse inseguros en su localidad ante la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia estos son datos que arroja el Inegi los da a conocer a través de la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al segundo trimestre del año Inegi informó que durante, el periodo, durante este periodo el 66.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto del registrado en diciembre del año pasado, que fue de 68.1%. Eh, sin embargo pues no representa un cambio estadísticamente significativo pero eh, con respecto de marzo que ya se reportaba en marzo de 2021 que fue de 66.4% eh, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más eh, que consideraron que vivir en su localidad es inseguro dice el Inegi que fueron Fresnillo, Zacatecas, Cancún eh, Catepec de Morelos Coatzacoalcos Naucalpan de Juárez y Tonalá eh, son la, este, las ciudades que reportaron más información más, pers más personas que se sienten inseguras eh, por vivir en esas ciudades y las ciudades con menor eh, percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García eh, por allá en Nuevo León en Tam la ciudad de Tampico Tamaulipas Los Cabos Baja California Sur San Nicolás de los Garza, también allá en Nuevo León, Mérida y Mérida y Piedras Negras en Coahuila. Eh, así que a nivel nacional, pues el promedio es 27.7% de los hogares contó con al menos una víctima de robo, extorsión, durante el primer semestre de 2021. Las ciudades con mayor porcentaje, con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima, fueron. Eh, las delegaciones de, digo, las alcaldías ahora de Gustavo Amadero, Iztapalapa, eh, Chimalhuacán, Azcapotzalco y Álvaro Obregón. En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de las autoridades de seguridad pública, el estudio menciona que de enero a junio de 2021 se estimó que 12.6% de la población mayor de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública del cual 46.8% declaró haber sufrido un acto de corrupción. Pues estas son las cifras, el 46.6% sufrieron actos de corrupción y dos de cada tres habitantes eh, perciben eh, que viven en ciudades eh, inseguras, no se sienten seguros. Eh, y en más información, pues saturan las playas a pesar de la ola del COVID. La tercera ola del COVID está revolcando las zonas turísticas del país desde finales de mayo. La Secretaría de Salud advirtió en aumentos acelerados de contagios, principalmente en las zonas turísticas de Cancún, Los Cabos y Acapulco. Y al domingo pasado, pues ya se reportaban 125 unidades médicas con más de 70 ciento de ocupación y 69 por ciento. 69 unidades con 70% o más eh, de camas con ventilador ocupadas. Pues ahí está el llamado también para que las personas atiendan las medidas sanitarias, sobre todo en los lugares donde pues, hay concentración, eh, que no, no están poniendo el debido cuidado. Y bueno, pues comentábamos que pues hoy fue así como relámpago el viaje al espacio eh, de, de el fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, Jeff Besson, dio su paseo hoy en, en, en de turismo espacial, fue con besos y tres acompañantes entre ellos, su hermano Mark, viajaron y regresaron en una cápsula impulsada por el cohete New Shepard de, de la capacidad, con capacidad de aterrizar por sí mismo. La tripulación superó los 100 kilómetros de altura en la llamada línea de carman que divide la atmósfera del espacio exterior el viaje duró unos 12 minutos y superó la altura de 80 kilómetros así que pues richard branson alcanzó el 11 de julio eh, 80 kilómetros y se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al espacio obtuvo licencia de piloto a los 17 años y registró más de 19600 mil horas de vuelo pues si usted es eh, multimillonario pues ahí está el turismo espacial de cual puede ser parte pues muchas gracias llegamos al final de este eh, de esta emisión de noticias le agradecemos su atención y lo invitamos a que nos acompañe eh, pues de lunes a viernes a partir de las 6 y media de la mañana en otra edición de lo hice las noticias así que hasta mañana y que la pase muy, muy bien. Que tenga buen día.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en, en Noticias.com.